0: Acabas de poner el cassette, ¿quién? Me pregunto. Te doy la bienvenida a un podcast en el que doy mi opinión acerca de temas que absolutamente nadie me preguntó. Te invito a que si te llega a gustar este episodio, califiques mi podcast, así me ayudas a llegar a más personas. El tema de hoy... La tristeza. Buenas, ¿cómo andan? Hace muchísimo que no grabo un episodio y estoy muy emocionada de al fin poder volver a hacerlo. Eh, nunca me gusta alejarme demasiado de grabar, pero bueno, creo que fue necesario. Estuve rindiendo parciales, estuve con muchas cosas en mi cabeza y... El estar acá hablando es un, una especie de terapia para mí. Es como un ritual de volver un poco a, a mí. Creo que el podcast es una de las cosas que hago y me siento bien. Me siento segura de lo que hago. E incluso me costó estar segura de estar haciendo esto. Porque estoy sola. No tengo a nadie que me diga. Si sí, Gaby está re bien. Lo que dijiste. En tus 40 minutos de episodio. Subilo. <risa> nadie se va a tomar ese tiempo de escucharlo. Para darme el visto bueno. Y tampoco me gustaría a mí Depender de una persona. De quien sea. O de unas personas. Para que me validen. Lo que voy a decir. Y de ahí sentirme segura para poder subirlo. Así que el estar acá es es como un, un, una caricia a mi corazón porque significa que me sigo dando el espacio a, a hacer cosas por mí que quizás no tengan algún fin económico no por ahora, ojalá que en un futuro pero no por ahora que no tengan algún fin de demostrar nada de fingir nada, sino que eh, soy yo misma intentando eh, hacer algo que, que me gusta. Eh, y bueno, nada, no sé, hoy estoy emotiva. Me van a tener que dejar así. El tema de hoy va a ser la tristeza. ¿Qué nos pasa en el cuerpo cuando sentimos tristeza? ¿Qué nos pasa en la cabeza? ¿Cómo sabemos? El porqué... De, esa, de ese estado de tristeza. ¿Nos interesa llegar al porqué? ¿O simplemente... Lo evadimos? lo ponemos debajo de la alfombra. Este episodio... Me gustaría... Empezar... Leyendo algunas de las cosas que me dijeron por Instagram. Acerca De, de cualquier cosa relacionada con la tristeza. Eh, por ejemplo que normalizan estar triste pero odian que las personas que quieren lo estén o que no saben manifestar el estar triste lo que, hay, lo que hace que en algún momento exploten y sientan que es el fin del mundo eh, me dijeron que no se le da el espacio necesario a estar triste eh, por más de que de que justamente es súper necesario estar triste y no todo tiene que ser color rosa en la vida. Y después me hablaron un poco también de que vivimos en una sociedad del positivismo. En la cual estar triste se ve como incorrecto o como prohibido. Una sociedad que te llena de razones por las cuales estar feliz y si no lo sos, básicamente sos un fracasado. Una sociedad que te convierte en máquina para estar haciendo todo el tiempo. Y con respecto a eso que acabo de decir, también me dijeron que, por ejemplo, estoy triste y siento que no me puedo permitir estarlo porque tengo cosas que hacer. A lo que yo me pregunto, ¿qué pasa si cambiamos el estar triste y verlo de una manera que, que como que perdemos el tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si lo sacamos de ahí? Y de repente nos damos cuenta lo valioso que es darle bola a nuestras emociones. Eh, que por algo están, por algo las sentimos, por algo nos están molestando, ¿no? O sea, están ahí hinchando en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo. Y creo personalmente, en base a mis experiencias y a, y a escuchar personas que también lo hacen, que evadir, esas, esos estados que normales, naturales... Que necesitamos tener y vivir... Evadirlos es lo peor que podemos hacer. Pero lo peor de lo peor de verdad. Porque... Es como... Taparlos... Para que después eh, aparezcan... Y se manifiesten de otra manera. No se van a ir a ningún lado... Hasta que nosotros, nosotras, definitivamente decidamos ponerle el foco de luz en primer plano y decir, bueno, a ver, loco, ¿qué está pasando? O sea, que bueno, hablemos, ¿no? <ríe> o sea, que tú... Vos, que vos misma puedas hablar con tu cabeza. Y, y nada, o sea, literalmente hacerlo como, como traerlo a, a lo concreto, traerlo a. A lo material. Eh, intentar materializar eso, que todos esos pensamientos horribles que estás teniendo. Eh, o lo que sea que te esté pasando. Decir, bueno, a ver cómo empezamos, cómo empiezo a desglosar esto. Ok, me siento triste. Y quizás, no sé, empezás a hacer el ejercicio de bueno, a ver qué, qué me pasa. Te sentás en tu cama, por ejemplo, y decís, bueno, a ver qué me pasa. Me siento triste, te pones a llorar, ¿no? Y decís no ves no así yo no voy a poder yo no voy a poder ya estaba listo porque cada vez que me intento arreglar me pongo a llorar y te bloqueas bueno ese bloqueo eh, se desbloquea haciendo un ejercicio de haciendo un ejercicio de de, de de poder ir desbloqueándolo cada vez más todo esto que estoy diciendo lo digo más desde mi experiencia y desde mi propio sentido común que no es el de todos y todas y más como una tristeza del día a día no lo digo mezclando con con problemas eh, psicológicos como la depresión, la ansiedad, diagnosticadas porque bueno, eso tiene realmente otro tratamiento y sería muy desubicado de mi parte meterme ahí y decirles que simplemente con intentar desbloquear el porqué de esa tristeza ya van a estar bien. Y tampoco lo digo como una forma de que es así y, y van a poder así. no eh, Es un proceso también el poder ver cada una y cada uno de ustedes cómo hacen para, para poder... Hacerse cargo de eso... Que les está tocando la puerta... Y diciéndoles... Che estoy acá... tipo No te olvides de que estoy acá... Esa es la tristeza... Dame bola... Intenta solucionarme... Porque... No te voy a dejar de molestar... Y eso nos va a decir... Durante mucho tiempo... Eh, Hasta que... Dos cosas... Uno... Aprendamos a convivir con... con ese, esa molestia... Y simplemente como digamos... Bueno sí... Ya está, o sea, estoy triste. En algunos momentos del día estoy triste por, por esta cosa que ni sé qué es. Y bueno, no sé, se quedará ahí hasta que pueda callarla con, no sé, eh, eh, adicciones. O, o alguna cosa que, que eh, no sé, insalubre, se me ocurre. Eh, pero solamente es callarlas por un rato y después vuelven a aparecer. O de repente hacer este ejercicio de... Me siento. Intento dialogar conmigo misma. Y ver qué es lo que me está causando esa sensación. Ya eso El hecho de tener. La. La iniciativa. De querer hablar con vos misma. Ya es un montón. Por más de que no lo logres. En ese momento. O en, o en varios momentos que lo hayas intentado. Es un montón. Es un paso. Ya después de ahí. Una vez que quizás hayas logrado, intentar identificar, bueno, a ver qué son las cosas que, que me hacen estar triste eh, vas al segundo paso <ríe> que sería eh, puedo solucionarlo yo desde mi lugar, ahora y con las decisiones que tomé en toda mi vida, con quién soy yo con las herramientas que tengo, con cómo me siento conmigo, con cómo me siento eh, con el mundo. ¿Puedo solucionar esto en este momento? Si la respuesta es sí. Bueno, ¿cómo? ¿Haciendo qué cosa en particular? ¿Tengo que hablarle a alguien? ¿Tengo que dejar de hacer algo? ¿Tengo que empezar a hacer algo? ¿Tengo que... Eh, no sé. Y si la respuesta es no. Porque a veces podemos estar tristes por, por cosas que, que realmente no tienen solución. Por ejemplo, la muerte de algún familiar, amigo, amiga. O, o algún problema que... Que sabemos que, que no tenemos... Yo a, a esto, cuando me pasa esto... Le llamo como que no, no tengo movimientos. Eh, pero yo porque soy una loca de, de intentar que las cosas que hago eh, sean porque... O sea, soy una loca de la perfección, básicamente. <risa> ¿Para qué mentirles? Y mm, creo que a veces me juega a favor, a veces me juegan contra... Bueno, y con esto de la tristeza, eh, creo que me juega a favor porque cuando me siento triste, eh, realmente no, no, mi cabeza no, no para de pensar la manera eh, en, en la que pueda solucionar lo que me está pasando y, y poder estar bien. Pero no por un tema de que la sociedad me imponga que yo tengo que estar bien para, para vivir, porque yo sé que esa imposición está... Eh, y es una de las cosas que también quería hablar hoy pero lo podemos tocar un poco más adelante eh, sino por un tema de que yo necesito que cada cosa que esté sintiendo como que lo esté eligiendo ¿se entiende? por ejemplo si yo, esto, yo o sea yo, yo no puedo quedarme con la sensación amarga de que estoy triste y no hice nada no hice nada para, para poder identificar qué es lo que me pasa una vez que yo identifico el por qué... Es esto que les decía. Quizás no pueda hacer nada. Y quizás digo, bueno... No sé. O por ejemplo... La pérdida de una amistad. Tipo... De repente como que te das cuenta que... No sé. O, o directamente tu mejor amiga... Te dejó de hablar. Desapareció. Listo. Como que... No entendés bien por qué. Pero... No sé. Tenés algunas razones. Tipo, bueno... La, la amistad se está... Como desgastando. Pasó el tiempo. Tu amiga empezó a tener... No sé. Otras amistades. otras nuestros gustos, cosas de la vida y a veces no, no entendés pero, pero pero sí entendés <risa> eh, y bueno, y ahí creo yo que depende de la situación, pero más o menos en el caso hipotético que le estoy planteando no sé si realmente tendría movimientos eh, entonces quizás mi respuesta a, a estar triste es tendré que estar triste por un tiempo más hasta que hasta que esto deje de dolerme. Eh, pero por lo menos yo... Me senté conmigo... Y dije... Hablé con mi cabeza y dije... Che... Esto me está... Me está haciendo mal. ¿Puedo hacer algo? No. ¿Es necesario que me dé mi tiempo para estar mal por esto? Sí. Entonces una vez que yo... Tomo esa decisión de decir... Bueno a veces hay cosas que obviamente no podemos controlar eh, yo no es que, que sé cuánto tiempo voy a estar mal <ríe> por esa situación Oja bueno, iba a decir ojalá supiésemos pero no sé si, si estaría tan bueno porque no somos máquinas es esto que también leía antes de lo que me dijeron por Instagram que la sociedad quiere crear máquinas que, que produzcan y hagan y se sientan productivos y, y nunca dejen de, de producir valga la redundancia y no, no es así como funcionamos. Y tampoco estaría bueno funcionar así. Porque el ser humano como es completo, con toda su naturaleza y con toda su magia, eh, es sabio. Digo, el cuerpo no te va a fallar, no te va a mentir. El cuerpo es, es la naturaleza misma hablándote. Yo en este momento... Decidí grabar este episodio Porque sentía que no conectaba con esto Hace un montón y, y quería volver Pero no sé si se dieron cuenta ya Pero tengo una banda de llagas en la boca eh, Y yo sé por qué son <ríe> Son básicamente por estrés Que viene de diferentes cosas Que estuvieron pasando este tiempo Que yo sé cuáles son eh, Y... Quizás, cuando le empiezo a contar a gente que, que me pasa esto de las llaves... Eh, es como que me dicen, ¿no? Tipo... Ay, bueno, así te los buches con sal... <risa> o, o, o cosas así como para apaciguar el dolor... Pero es que la solución, yo sé que está en, en... bueno, de a poco ir viendo cómo calmarme, ¿no? Porque... Como les decía antes, el cuerpo es sabio y... Y te da respuestas... Pero solamente tenés que... Como... O sea, digo solamente como si fuese tan fácil. No. Pero tenés que tenés que notarlo. Eh, o, o no sé. Cuando... Justo ahora también estoy premenstrual. Entonces el hecho de, de estarlo. También hace que me salgan llagas. Eh, eh, o tener dolor en, el, en los pechos. Y... Y, y bueno, es como, ok, llega un momento en el que eh, estoy en un momento en el que me tengo que tener paciencia. Eh, tengo que entender que, que no por esto puedo tratar mal a todo el mundo, porque definitivamente también me pasa eso de que cada tanto me Me, me pongo como rabiosa y, o sea, por, por esto, ¿no? Porque me está por venir, tipo me pega de esta manera. Como que todo me molesta, todo me molesta. Bueno, obviamente... No es mi culpa, pero sí yo puedo controlarlo eh, Yo puedo decidir que eso no afecta A los demás eh, Porque no son culpables de que yo esté pre, de que, Desde que yo esté premenstrual ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de las llaves Nada, que, que yo En vez de, de bueno Apaciguarlo, con, haciendo buches De agua con sal, que igual Ante una urgencia, bueno, lo haré Pero es como que Sé que se van a ir porque toda mi vida me acompañaron Porque soy una persona muy estresada no sé si eso aparecerá en el episodio o en los episodios o no... ...pero lo soy... Eh, y, ...y sé que se van a ir solas cuando yo me relaje. <risa> Entonces eh, no es que me pongo nerviosa por intentar relajarme... ...porque obviamente eso es una contradicción total... ...sino que simplemente empiezo a cambiar un poco mi rutina... ...y a darle vuelta a lo que el cuerpo me está pidiendo... ...y decir, bueno, si estoy con mil cosas, me bajo de algunas... Si estoy haciendo esto y me pone mal, me, pone, me estresa, lo que sea, me fijo cómo hacerlo de una manera más tranqui, bueno, etc. Después también por Instagram me dijeron eh, esto. Mi psicóloga me dijo la frase de, para que algo sane, primero tiene que doler. Y sí, el estado de tristeza jamás te va a durar toda la vida, pero puede estar ahí hasta que decidas hacer algo. Muchas veces es difícil distinguir qué es lo que sentimos, porque no sabemos cómo mirar hacia adentro. Esto fue lo que me dijeron en Instagram, que es muy difícil reconocer las emociones. Muchas veces pienso que estoy enojada y en realidad estoy triste o viceversa. Deberían enseñarnos a reconocerlas porque para cada una hay un accionar diferente. Para lo cual yo pregunto. ¿Sabemos qué podemos hacer cuando sentimos tristeza? O, sea, ¿o qué tenemos que hacer... ¿Sabemos cómo queremos que esté ese otro? ¿O queremos que esté? ¿Queremos estar solas? ¿Podemos ordenar nuestros pensamientos y acciones en ese estado de tristeza? ¿O necesitamos primero calmarnos y después ver qué hacemos? ¿Solemos tomar decisiones cuando estamos así? ¿Llevamos a cabo acciones que, de, las cual, de, la, de las cuales sabemos que después nos vamos a arrepentir? Quizás son... Pueden ser algunas preguntas como puntapié para... Que te hagas. Para ver qué tanto te conoces vos... En ese estado de tristeza. Para ver... Si estás... Lo suficientemente... Curtido... Como curtida para... Para poder entender que la tristeza forma parte de la vida. Y cómo funciona esa tristeza en vos, ¿no? Qué cosas... ¿Te gustaría que te dijeran los demás cuando estás así? ¿Qué cosas te gustaría que hagan por vos los demás cuando estás así? O simplemente, quizás, querés estar sola y aprender a, a poder comunicarlo. No dejar que otras personas estén cuando vos estás así. Solamente por no herir los sentimientos de los demás, diciéndoles que por favor querés estar sola. Creo que conocernos en ese estado... Es una de las cosas más valiosas y más significativas que podemos hacer por nosotras. Porque le damos importancia a lo que sentimos. Y sabemos cómo o qué queremos hacer en ese momento. Y también sabemos comunicarlo. Es todo un tema, el hecho de estar triste en sociedad. Y más en esta sociedad que constantemente Quiere que no frenemos nunca Y que no, que no pensemos nunca En nosotros mismos Que no nos sintamos nunca mal Porque sabemos que Estar mal nos hace ser poco productivos Para Para el mundo Pero yo creo que la pregunta está en Cuán productivo Es estar mal para nosotras Les adelanto la respuesta Y es que es Muy productivo estar mal es muy productivo porque... Lo ves desde el lado que... Empezás a, a... conocerte a vos misma... Empezás a saber cómo funciona tu cabeza... Cómo funcionan tus pensamientos... Cómo funciona tu cuerpo... ¿Qué fue lo que te, lo que te hizo estar mal? ¿Fue un comentario? ¿Fue algo que, que hizo otra persona? ¿Fue algo que hiciste vos? ¿De lo cual estás arrepentida? ¿Fue algo que una persona le hizo a otra persona... Y así empezás de alguna manera a categorizar esas veces que te pusiste triste. Y vas conociéndote, vas conociendo tu personalidad. Vas conociendo qué es lo que te pone triste, qué es lo que te pone mal. Vas conociendo tus límites. sabes hasta dónde, porque, porque si no después te, te pones mal. Aparte, ni hablar de que cuando estamos tristes, pasan tantas cosas por nuestro cuerpo. A veces... Eh, creemos que, que esto esto no que, que no es productivo que no llega a nada y más allá de que yo les pueda decir lo que cuán importante o cuán productivo es para mí estar triste no solo desde el lado de que podemos eh, que tenemos el tiempo que nos damos el tiempo a nosotros mismos de ver qué nos pasa de hacer un poco de introspección de tener un momento con nosotras y de intentar resolver eso que nos está pasando. No solo eso nos da la tristeza como un beneficio. Sino que... Bueno, está bien. Pasa tranquila, moto. Sino que... Pasan tantas cosas en el cuerpo. Por ejemplo... A mí me pasa mucho que... Se me hinchan los ojos muy zarpados. Yo puedo llorar quizás cinco minutos. Que no es mucho. Y se me hinchan los ojos. Y... y realmente me cuesta mucho después... Eh, Hacer cosas así. Siento una pesadez. Eh, en el, como en, los, en el contorno de los ojos. Que, que es muy fuerte. Eh, y, a, y aunque duerma se me pasa. Y no solo eso. A mí me pasa en particular eso. Pero, pero conozco otras personas que pueden temblar. Que pueden eh, sentir como que tienen un nudo en la garganta. Eh, y bueno, se descarga un poco... Llorando. O que, o que les duele la panza. Se puede somatizar mediante tantas maneras. Que díganme si no hay algo que nos demuestre realmente. Que, que estamos haciendo algo. Más que todas estas cosas que les estoy diciendo. Dentro de nuestro cuerpo están pasando un montón de procesos. Que, que, que nos duelen, que nos lastiman. Como estas cosas... Estas, estos signos del cuerpo. Y, y para que para poder pas, pasar ese dolor, esa tristeza. Eso tiene que suceder. Y no tenemos que sentirnos mal por eso. No tenemos que pensar como... Ay no, mejor no voy a llorar porque porque después no voy a poder hacer nada con los ojos hinchados. Es que es literalmente lo que necesito. No importa el después. No importa... Me importamos nosotras en ese momento y ya y es súper productivo llorar es súper productivo estar triste sin llegar a normalizarlo pero es un momento que necesitamos M literalmente no hay más que eso es un momento que necesitamos bueno y por último quería poner un audio de una de las cosas que me dijeron por instagram que me pareció súper súper. Eh, pertinente para el episodio y yo creo que sí se puede vivir estando triste pero para qué vivir una vida que no disfrutas no o sea asumo que la gente que vive triste no llega tan lejos entre comillas no por estigmatizar sino porque cuando estás así no hay motivación entonces deberíamos poder construir una vida que valga la pena vivir no imaginar qué es lo que te gustaría hacer cómo vivir y hacer todo por eso pero el problema para mí es que resolver temas de salud mental no pasa por simplemente la voluntad. sino todos seríamos de la manera que quisiéramos. Entonces hay que encontrar un espacio de apoyo, contención, sea cual sea, y que ese entorno te brinde herramientas para vivir la vida que imaginaste que vale la pena vivir. La vida que imaginaste que vale la pena vivir. Si te gustó este episodio te invito a que vayas y escuches los anteriores para ver si te gustaron más o menos que este y también que lo compartas con tus personas favoritas o en redes. Gracias por llegar hasta acá y que tengas una hermosa semana.